0: auch in der Themenreihe, wo wir weltliche Weisheit, ich setze das mal so in Anführungszeichen, wo wir die äh, vergleichen mit der Weisheit Gottes, die wir in der Bibel finden. Also ganz besonders schauen wir uns so esoterische Weisheit, esoterische Lebenstipps an und vergleichen das mit Gottes Wort. Und ich habe es am Anfang gesagt, der Titel für heute, äh, für diesen dritten Sonntag in der Serie, der heißt Heilung finden. Ähm, ist wichtig, ich muss gleich dazu sagen, bei diesem esoterischen Lebenstipp, den wir uns heute anschauen, von der Louise Hay, das sind ja diese, diese Karten, äh, die wir ja hier jeden Tag, äh, jeden, jeden Sonntag uns jetzt angeguckt haben, diese Kärtchen mit den Tipps drauf. Äh, bei diesem Tipp, den sie da hat, ähm, da geht es nicht um körperliche Heilung, also nicht um körperliches Gesundwerden, das gibt es auch, ja? solche Versprechungen gibt es zum Teil auch. Aber das ist es hier nicht, sondern bei dem, was wir jetzt für heute haben, da geht es um das Heilwerden der Seele, also um innere Heilung bei seelischen Verletzungen sozusagen. Und wie schon bei den letzten beiden Themen, die wir die vergangenen zwei Wochen hatten, das waren ja Frieden finden und Liebe finden, auch dieses Thema, glaube ich, die seelische Heilung, auch das ist ein Riesenthema, ein Riesenthema für Menschen. Es gibt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht danach, innerlich heil zu werden. Warum ist das so? Naja, das ist einfach, einfach, weil es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die seelisch nicht heil sind, die seelisch zerbrochen sind tatsächlich. Ja, ich meine, schaut euch nur mal um, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen sich auch gegenseitig verletzen, ja, Tag für Tag. Manchmal gerade auch die Menschen, die einander am nächsten sind. Ähm, schaut mal, wie viele Herzen jeden Tag gebrochen werden, wie Menschen von anderen seelisch sozusagen zerschlagen werden, wenn man so will, ja. Das gibt es in Familien. Was tun sich Ehepaare gegenseitig zum Teil an, an Gemeinheiten? Ja, was tun sie manchmal aber auch ihren Kindern an? Äh, gerade wenn sie einander verlassen, wenn die Familie zerbricht. Was passiert da mit den Kindern? Auf, an Arbeitsplätzen, in Büros. Ja? Äh, wie machen sich manche Kollegen gegenseitig schlecht und runter, um dann selber gut dazustehen? Was passiert da zum Teil? Ähm, in Klassenräumen, auf den Schulhöfen. Selbst Kinder können ja schon schrecklich grässlich gemein sein, manchmal sogar richtig brutal auf der seelischen Ebene so, äh, und einander fertig machen. Was gibt es da alles an Mobbing und so weiter? Äh, ich glaube, manche von euch ähm, kennen schon die Obros. Äh, das sind äh, zwei Brüder, die sind so in ihren 20ern, die machen so christlichen Hip-Hop. Also die Jugendlichen kennen das richtig gut, ich höre das auch sehr gerne. Ähm, und von denen gibt es ein Lied, äh, da ist eine Zeile drin, die beschreibt es sehr gut. Ich, ich lese euch die mal vor. Da, sagen, da singen sie Verletzte verletzen, aus Wunden werden noch mehr Wunden, der Mensch ist seit Jahrtausenden in diesen Kreis gebunden. Und ich glaube, so ist es. So ist es tatsächlich. Und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass es eine, eine große Sehnsucht nach dieser inneren Heilung gibt, nach seelischer Heilung. Und diese Sehnsucht, die greift eben auch die esoterische Affirmationskarte, ne? das sind hier so Kärtchen, die man ziehen kann. Die Affirmationskarte, die ich für heute äh, rausgesucht habe, die greift das auch auf, das ist diese hier. Steht vorne auf der Vorderseite der Satz, ich wirke magnetisch auf Wunder. Ich wirke magnetisch auf Wunder und wenn man das umdreht auf der Rückseite, ist da noch ein bisschen mehr, das ist ja immer so, dass es ein bisschen mehr erklärt ist dann oder naja. Da steht dann, wenn ich mein Bewusstsein erweitere und all denen verzeihe, die meiner Verzeihung bedürfen, dann geschehen heilende Wunder. Ja, ich lese nochmal, wenn ich mein Bewusstsein erweitere und all denen verzeihe, die meiner Verzeihung bedürfen, dann geschehen heilende Wunder. Ich gebe zu, wenn ich jetzt nur die Vorderseite gelesen hätte, ähm, das wäre mir schwer gefallen, ernst zu nehmen. Haben manche vorhin auch schon ein bisschen geschmunzelt und gelacht. Ja? Ähm, ich frage mich, wenn ich mir das einrede, ich wirke magnetisch auf Wunder, dann ist ja, bleibt ja immer noch die Frage, wissen die Wunder das eigentlich auch? Ja, oder wer sagt denen das mal? Also jetzt nur die Vorderseite. Weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, wenn man dann liest, was auf der Rückseite steht, das hat mich dann doch nachdenklich gemacht, weil das geht doch deutlich tiefer, da wird klar, dass hinter diesem, ich sag mal vorne drauf recht albern klingenden Satz, dass dahinter aber eigentlich dieser Wunsch nach Heilung steckt, das endet ja hinten mit, dem, mit, der, mit, den, mit den Worten, mit der letzten Zeile sozusagen, dann geschehen heilende Wunder. Also das ist die Sehnsucht, die da, die da drin steckt. Diese Sehnsucht nach einem Wunder ist die Sehnsucht, dass die Wunden meiner Seele heil werden. Also das ist das Wunder, von dem vorne drauf geredet wird. Ja? Das Wunder, auf das man hofft, ist, dass die Wunden der Seele heil werden. Und erstmal muss man sagen, da ist was Wahres dran. Tatsächlich. Denn ich glaube, wenn eine verletzte Seele wieder heil wird, dann ist das ein Wunder, das ist tatsächlich so. Wir sind das ja gewohnt, dass äußerliche Wunden, wenn ich mir beim schälen den Finger schneide oder so, dass sowas von selbst wieder zuwächst und heilt. Knochen kann man schienen, ja, Schnittwunden, die kann man nähen, wenn es so schlimm ist, dass man sie nähen muss. Aber was macht man eigentlich bei seelischen Verletzungen? Wie geht das eigentlich? Klar, da gibt es sehr gute therapeutische Angebote. Und ich will ich ausdrücklich jetzt hier sagen in der Predigt, die sollte man auch unbedingt in Anspruch nehmen, wenn man merkt, meine Seele hat da eine Wunde, die einfach nicht heilen will. Ja, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen, auch als Christen, ist mir das ganz wichtig. Es gibt manchmal Christen, die sagen, ich brauche das nicht, ähm, ich komme irgendwie so klar. Das ist nicht richtig, also man sollte diese Angebote in Anspruch nehmen. Und trotzdem ist es doch so, trotzdem weiß jeder Psychiater, jeder Psychologe, der weiß, bei der Seele, da gibt es einfach keine Heilungsgarantie. Nochmal, bei einer Schnittwunde kann ich da ziemlich fest von ausgehen, ja, dass die irgendwie wieder zusammenwächst. Da bleibt ein bisschen was, aber okay. Aber es gibt bei der Seele gibt es keine Garantie. Im Gegenteil, wenn eine verletzte Seele heil wird, dann ist das tatsächlich jedes Mal ein Wunder. Und die Frage ist natürlich wie immer die gleiche. Wie geht das denn jetzt? Wie geht das konkret? Und da gibt diese esoterische Karte hinten drauf sozusagen zwei Tipps oder ja Tipps, zwei so... Richtungen sozusagen. Ja. Die erste heißt, der erste Teilsatz heißt ja, ich muss mein Bewusstsein erweitern. Das steht da hinten drauf. Also, wenn ich mein Bewusstsein erweitere, Punkt, 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 dann geschehen heilende Wunder. Dazu nur ganz kurz, da brauche ich glaube ich nicht furchtbar viel zu, zu sagen, zwei kurze Gedanken dazu. Erstens, die Formulierung Bewusstsein erweitern, die ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwammig. Ich habe mich persönlich gefragt, was soll das eigentlich genau heißen? Was mache ich da eigentlich, wenn ich mein Bewusstsein erweitere? Da kann man alles und nichts drunter verstehen. Das wisst ihr inzwischen schon, das ist oft so in der Esoterik, dass das Bewusstsein sehr unklar bleibt, sehr schwammig gehalten wird. Ne? Das, das ist einfach so. Das ist der erste Gedanke dazu. Der zweite Gedanke, ihr kennt das schon, da ist wieder dieses gleiche wiederkehrende Muster drin, das wir in den letzten beiden Wochen auch schon gesehen haben. Nämlich, dass damit doch das Problem wieder auf mich abgewälzt wird, oder? Du hast innere Verletzungen, na dann musst du dein Bewusstsein erweitern. Merkt ihr, da ist wieder genau das Gleiche drin, was wir in den letzten beiden Wochen auch schon gesehen haben. Du bist letztlich wieder selbstverantwortlich. Zack, schneller als du gucken kannst, bist du wieder selber deines Glückes Schmied. Und wenn es nicht klappt, bist du natürlich auch selber schuld. Das kennt ihr schon. Deswegen können wir das relativ schnell beiseite legen, glaube ich. Aber es gibt einen zweiten Punkt hinten auf dieser Karte und ich glaube, über den lohnt es sich eher ein bisschen nachzudenken. Denn da steht ja auch noch, wenn ich all denen verzeihe, die meiner Verzeihung bedürfen, dann geschehen heilende Wunder. So steht das da. Das heißt, hier wird ein bisschen ungenau, auch ein bisschen schwammig, aber immerhin, es wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Heilung, also seelisches Heilwerden und Vergebung. Und da glaube ich, da ist was dran. Vergebung ist ja nun auch ein riesengroßes Thema im christlichen Glauben. Und die Bibel redet ganz viel von Vergebung. Allerdings sehr viel konkreter, glaube ich. Ich habe euch mal zwei kurze Bibelverse mitgebracht, wo ihr das seht. Psalm 32, da steht zum Beispiel, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen sagt der Psalm Peter Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Oder im Jakobusbrief, Kapitel 5, da werden wir aufgefordert, schreibt der Jakobus, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja? Also, ihr merkt, die Bibel sieht offenbar einen Zusammenhang zwischen unvergebener Schuld auf der einen Seite und seelische Krankheit. Achtung, bitte, bitte, nicht jede seelische Krankheit ist ein Ausdruck von Schuld. Das steht da nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Nicht jede, nicht alles, was meiner Seele schadet und mich krank macht, ist immer mein eigenes Verschulden. Das ist hier nicht gesagt. Aber eben das Umgekehrte. Schuld und Sündenlast, da wo sie auf mir liegt, die macht definitiv krank. So rum wird ein Schuh draus. Bitte nicht umdrehen. Aber das ist eben ganz klar. Ja? Schuld und Sündenlast machen krank und zwar doppelt. In beide Richtungen. Nämlich zum einen, wenn ich schuldig geworden bin. Wenn ich meine Schuld mit mir herumtrage, dann macht es krank, mich selber. Aber auch das Umgekehrte gilt, ja, auch dann, wenn andere an mir schuldig geworden sind. Das gibt es ja nur auch, dass andere mir Böses tun. Ja, und dieser Schmerz darüber, was mir angetan wurde, wenn der dann mein Leben bestimmt und die ganze Zeit prägt, dominiert, dann macht das meine Seele genauso kaputt. Also meine eigene Schuld, aber auch die Schuld anderer an mir, macht krank. Und ich glaube, in beiden Fällen ist Vergebung der Schlüssel zur Heilung. Egal, ob ich selbst Vergebung brauche für meine Schuld oder ob ich sie aussprechen muss für das, was andere mir angetan haben. Vergebung hat das Potenzial, die Seele wieder gesund zu machen. Und ich glaube, genau das ist das, was damals bei diesem Abendessen passiert ist. Als Jesus eingeladen war bei dem Pharisäer Simon, wir haben die Geschichte gerade eben gehört. Jesus war da in allerfeinster Gesellschaft. So muss man sich das vorstellen. Allerfeinste Gesellschaft. Die Pharisäer, die waren nicht nur bei anderen Leuten hoch angesehen, sondern die hielten sich auch selbst für die, ja, ich sag mal, für die moralische Elite des Landes. Das war so ihr Blick auf sich selbst. Das waren Leute, denen war das unglaublich wichtig, dass sie nach außen ein gutes Bild abgeben, die immer sehr darauf bedacht waren, dass sie ihre eigene Würde zur Schau stellten und dass das auch akzeptiert wurde. Die wollten gerne als besonders gottesfürchtig gelten. Die waren auch davon überzeugt, dass Gott mit ihnen auch sehr zufrieden sein würde mit ihrem Lebensstil. Genau so ein Pharisäer ist dieser Simon. Und bei dem ist Jesus jetzt zum Abendessen eingeladen. Und dann passiert da das, was wir eben gehört haben in der Geschichte, etwas völlig Unerhörtes. Da platzt plötzlich diese Frau in die Runde hinein. Eine Frau, die das absolute Gegenteil verkörpert. Von dem, was dem Simon wichtig ist. Ja? Im Bibeltext steht wörtlich, Vers 37, sie war eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Das ist noch nett formuliert, denn das heißt nichts anderes, gemeint ist da, sie ist eine Prostituierte. Eine Prostituierte, die da hereinplatzt in dem Moment. Die kommt einfach so, wie gesagt, in diese pikfeine Gesellschaft rein. Schon, schon das ist ein Schock, dass sie überhaupt da reinkommt. Und dann fängt sie an, Jesus zu berühren, seine, seine nackten Füße einzureiben mit so einem luxuriösen Duftöl und dabei weint sie und ihre Tränen fallen auf Jesu Füße und sie trocknet sie dann noch mit ihren offenen Haaren, übrigens das offene Haar auch ein Zeichen, ein, ein äußeres Erkennungszeichen für Prostituierte damals, mit ihren offenen Haaren trocknet sie dann seine Füße noch wieder ab. Und der Pharisäer Simon, also der Gastgeber hier, ist absolut sprachlos, absolut sprachlos, weil Jesus das einfach so zulässt, weil Jesus sich das gefallen lässt. Dieser Pharisäer und auch, auch seine, seine Kollegen sozusagen, die würden sich nie von dieser Frau anfassen lassen, weil in ihrer Vorstellung ist es so, schon eine Berührung durch diese Frau, die würde ihn selber schon verunreinigen. So sehen sie das. Ja? Und dass Jesus das einfach so zulässt, ihr habt das gehört in der Geschichte, das ist für den Simon sogar der Beweis, dass Jesus ja kein echter Prophet sein kann. Ja? Ähm, denn dann hätte er gewusst, wer diese Frau ist, was die für Schuld mit sich herumträgt und dass er mit der nichts aber auch gar nichts zu tun haben darf. Aber ich glaube, Jesus hat einen völlig anderen Blick auf diese ganze Situation und vor allem einen völlig anderen Blick auf die Frau. Er sieht, dass diese zerbrochene, diese seelisch zerstörte und ja, von ihrer eigenen Sünde auch gezeichnete Frau, wie die in dem Moment heil wird. Ich glaube, das ist der Blick von Jesus auf diese Situation. Wie bei ihr das Wunder von seelischer Heilung passiert, wie sie das erleben darf. Und zwar durch Vergebung. Das wird ausdrücklich gesagt im Text, durch Vergebung. Um seinem Gastgeber das auch zu erklären, dass Jesus will dem Simon so ein bisschen die Augen dafür öffnen, ja, was da gerade vor sich geht mit dieser Frau. Deshalb erzählt Jesus ihm ein kurzes Gleichnis. Ich lese diesen Abschnitt einfach nochmal wörtlich vor, wie er im Bibeltext steht. Ich glaube, der spricht wirklich für sich. Simon, ich habe dir was zu sagen, sprach Jesus seinem Gastgeber an. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Kleine Anmerkung, ein Denar ist etwa der Tageslohn damals. Also der eine hat Schulden von etwas anderthalb Monaten oder fast zwei Monaten, der andere von weit über einem Jahr. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner von beiden konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. »Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein?«, fragte Jesus. »Nun, ich nehme an, der, dem die größere Schulter lassen wurde,« antwortete Simon. »Richtig«, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. »Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, damit ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet.« Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir meine Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir auch den Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat sogar meine Füße mit kostbarem Salböl bestrichen. Ich will dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und dann sagte er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Was die Frau an diesem Abend erlebt, jawohl, das ist ein Wunder. Und zwar ein Dreifaches. Das sind sozusagen drei Wunderschritte sozusagen, die da passieren. Das Erste, sie hat ganz offensichtlich überhaupt erkannt, dass sie Schuld auf sich geladen hat. Und dass sie überhaupt Vergebung braucht. Ja, und das, das ist ein Wunder, wenn ein Mensch das erkennt. Normalerweise erkennen Menschen das nicht. Warum? Weil sie es nicht wollen. Weil sie das gar nicht einsehen wollen. Wir wirken auf Vergebung normalerweise nicht magnetisch. Im Gegenteil, wir wirken auf Vergebung oft abstoßend. Warum? Weil es nicht zu unserem Selbstbild passt, nicht zu unserem Ego, dass wir Vergebung brauchen. So ein bisschen diese Haltung von dem Simon, dem Pharisäer. Ich brauche das nicht. Das ist schon das erste Wunder, dass sie das überhaupt spürt und für sich versteht. Dann hat sie zweitens verstanden, dass Jesus derjenige ist, der ihr ihre Schuld abnehmen kann. Deshalb läuft sie ja überhaupt zu ihm hin, deshalb kommt sie da überhaupt rein und das Wunderschöne ist, sie ist bei ihm tatsächlich genau an der richtigen Adresse. Ist sie tatsächlich. Und ich glaube, auch das verstehen nur wenige. ja, Dass Jesus derjenige wäre, der mit der Schuld umgehen kann. Die meisten, wenn sie sich denn ihrer Schuld überhaupt bewusst werden, die versuchen ja selbst damit fertig zu werden. Versuchen, die irgendwie zu verstecken, verschweigen, ungeschehen machen oder wenigstens ungesehen machen. ja. Aber diese Frau macht es richtig. Die lädt einfach den ganzen Schmerz ihres Lebens, ihr, ihr Versagen, ihren Dreck, muss man ja wirklich sagen, ihre eigene Sünde, auch ihre Selbstverachtung, ganz bestimmt auch ihre Selbstverachtung, das lädt sie alles bei Jesus ab, wirft ihm das sozusagen zu Füßen. Und bei ihm muss sie nicht selber dafür sorgen, dass irgendwie ihr Bewusstsein erweitert wird oder sowas. Das ist nicht die Lösung, sondern von ihm muss sie sich nichts weiter als seine Vergebung einfach schenken lassen. Und genau das tut sie. Und dann erlebt sie das dritte Wunder dass Jesus ihr dann nämlich auch Vergebung wirklich zuspricht, ausdrücklich zuspricht. Vorher hat sie diese Vergebungskraft von Jesus schon irgendwie gespürt, sonst wäre sie ja gar nicht erst gekommen. Also da muss schon was passiert sein auf so einer geistlichen Ebene. Aber dann spricht Jesus es ihr mit klaren, mit deutlichen Worten zu. Vers 48, ja Frau, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er. Was für ein unglaubliches Wunder. Wie groß dieses Wunder wirklich ist, auch aus ihrer eigenen Sicht, das sieht man daran, dass sie die ganze Zeit über hemmungslos weint. Sie weint, sie weint. Aber nicht vor Verzweiflung, sondern vor Glück, vor Erleichterung. Die Tränen, die sie weint, das sind Tränen der Heilung. Sie weint vor lauter Dankbarkeit drüber, dass sie, dass sie diese erdrückende Last ihrer Sünde, dass sie die jetzt losgeworden ist. Ja, dass Jesus ihr die Last ihrer Sünden abgenommen hat, dass er ihre gequälte Seele jetzt heil gemacht hat. Hätte sie damals schon den Song von den O'Bros gekannt, ja, dann hätte sie an der Stelle mit eingestimmt. Der geht nämlich noch weiter. Ich lese es mal noch das Gleiche nochmal und ein paar Zeilen weiter von den O'Bros. Verletzte verletzen. Aus Wunden werden noch mehr Wunden. Der Mensch ist seit Jahrtausenden in diesen Kreis gebunden. Doch dieser Gott nimmt alle Wunden auf sich. Aus unseren Scherben macht er Kunst und aus der Dunkelheit Licht. Von Wunden zu Wundern. Der Unterschied ist nur ein R. Denn den Unterschied macht er. Wenn ich selbst schuldig geworden bin, wenn das meine eigene Sünde ist, die mich krank macht, dann finde ich bei Jesus genau die Vergebung, die ich brauche. Er ist für meine Schuld gestorben, damit meine Seele heil wird. Und er ist der Allererste, der mir verzeiht. Und ich bin der Allererste, der diese Vergebung braucht. Einfach weil ich ein sündiger Mensch bin, von Gott getrennt und mich immer wieder selbst auch kaputt mache durch meine Schuld. Nicht ich wirke magnetisch auf das heilende Wunder der Vergebung, nein, sondern Jesus schenkt mir Vergebung, weil er mich liebt. Und jetzt kommt ein letzter und das ist vielleicht der schwierigste Schritt. Diese Vergebung, die ich geschenkt bekommen und als Wunder erfahren habe, so wie diese Frau, diese Vergebung, die soll ich danach genauso an andere weitergeben. Mit anderen Worten, so wie mir vergeben wurde, so soll ich anderen, die an mir sich versündigt haben, den soll ich genauso vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, hat Jesus uns beigebracht zu beten. Und als Petrus mal fragt, Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Reicht siebenmal? Da hat Jesus gesagt, nein, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Ich glaube, wenn ich das tue, wenn ich tatsächlich auch Vergebung lebe, anderen gegenüber, dann passieren tatsächlich heilsame Wunder. Das stimmt, da hat diese Eso-Karte sozusagen recht. Ja? Was sie verschweigt, ist, dass das sau schwer ist. Das muss man realistisch sagen. Das steht hier so fast ein bisschen locker flockig. Ne? Wenn ich nur mein Bewusstsein erweite und dann allen vergebe, die Vergebung brauchen, dann geschehen heilende Wunder. Ja, das stimmt insofern, als dass Vergebung, wie gesagt, oft der Schlüssel ist zur seelischer Heilung. Aber sie ist deshalb ja nicht einfach. Denn wenn ich Unrecht erlebt habe, dann tut das ja erstmal weh. Und meine Seele wünscht sich ja, dass dieses Unrecht irgendwie gesühnt wird, wieder gut gemacht wird. Ne? Gerechtigkeit ist ja eigentlich ein Ausgleich. Gerechtigkeit ist eigentlich ein Ausgleich von Schuld. Ne? Deshalb ja auch oft der verständliche Wunsch nach Rache. Der ist erstmal ganz normal. Aber Jesus will, dass wir vergeben, so wie er uns vergibt. Nochmal, es ist nicht einfach, auch für einen hingegebenen Christen nicht. Genauer gesagt, ich glaube, es ist sogar eigentlich unmöglich, eigentlich unmöglich. Jedenfalls, wenn ich das versuche, aus eigener Kraft zu schaffen. Meine menschliche Natur, mein menschliches Herz, das schafft das nicht. Mein unerlöstes Herz, ja, das ist dafür zu klein, zu schwach und auch zu hart, wenn ich ehrlich bin. Diese Kraft zur Vergebung, die bringe ich nicht aus meinem eigenen Herzen auf. Diese Vergebung, die Jesus uns schenkt, das ist was Übernatürliches. Und wenn ich das auch soll, ja, wenn ich genauso vergeben soll, dann brauche ich auch was Übernatürliches, nämlich die übernatürliche Kraft Gottes, der an meinem Herzen arbeitet, der mir dabei hilft, das weiterzugeben. ja? Und dafür, ihr Lieben, dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Er ist gestorben, um mir zu vergeben, um dir zu vergeben und um uns alle zu verwandeln. ja? Uns zu verwandeln in Menschen, die einander so vergeben, wie er uns vergeben hat. Wenn ich mir das immer wieder klar mache, dieses, ich bin ja der erste Empfänger von Vergebung, und soll sie dann weitergeben. Wenn ich mir das immer wieder klar mache, ich glaube, dann kriege ich sozusagen den richtigen Blick, die richtige Perspektive. Ja, Jesus ist für alle Sünden gestorben, für meine eigenen, aber auch für die der anderen Leute, die mir was antun, die mir schaden, die mich verletzen. Und ja, Vergebung bringt Heilung. Deshalb möchte Jesus, dass wir das weitergeben, Ja, dass ich die Vergebung selbst an andere weitergebe. Und er will mir auch dabei helfen, das zu tun wenn es mir schwerfällt oder wenn es mir unmöglich ist. Ich muss dafür nicht mein Bewusstsein erweitern. Das ist nicht die Lösung. Sondern ich muss mich Jesus an den Hals werfen oder vielleicht sollte ich sagen, wie diese Frau, ihm zu Füßen werfen. Mit meiner ganzen eigenen Schuld und aber auch mit dem, was mir angetan wurde von anderen Menschen. Und ich glaube, dann können tatsächlich heilende Wunder geschehen. Vergebung als heilsames Wunder. Wer hat es erfunden? Ich glaube, Jesus hat es erfunden. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.